0: Willkommen zu Umbruch, dem Tech-Podcast von BR24. Ich bin Christian Sachsinger und diesmal schauen wir wieder tief rein ins Silicon Valley. Und es gibt eine Menge zu besprechen. Zum Beispiel müssen wir uns schon wieder Twitter vornehmen. Das heißt nicht mehr Twitter, sondern Ex-Markus.
1: Ja, und die Abgesänge auf Twitter, die sind gerade ganz groß in Mode. Der blaue Vogel ist tot, lang lebe X oder X. So ist das Motto von Neubesitzer Elon Musk. Mein Name ist Markus Schuler und ich berichte für den Bayerischen Rundfunk hier aus dem Silicon Valley.
0: Markus, wir müssen aber auch über KI sprechen. An dieser Stelle sei gleich mal auf unseren neuen KI-Podcast hingewiesen, der jetzt gerade frisch gestartet ist und der sich jede Woche ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Das kann uns aber hier in Umbruch nicht daran hindern, auch immer wieder mal mit künstlicher Intelligenz uns auseinanderzusetzen, wenn sich eben gerade revolutionäre Dinge tun. Und interessanterweise schaut das Silicon Valley gerade etwas erwartungsvoll nach Europa. Warum, das erklären wir diesmal in Umbruch. Und dann gibt es noch ein anderes Thema, Drohnen. Was tut sich da gerade, Markus?
1: Ja, DJI, der Platzhirsch sozusagen auf diesem Feld, der schickt eine neue Drohne in die Luft. Die Air 3 ist diese Woche erschienen. Ich konnte die Drohne testen und kann so ein paar Rückmeldungen schon abgeben.
0: Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 61. In vielen Zeitungen, auf Webseiten, im Radio und im Fernsehen hat man das Ende von Twitter kritisiert und beklagt. Der Vogel ist jetzt weg. Dafür gibt es ein großes X am Firmeneingang an der Market Street in San Francisco. Ich habe gehört, dass bei Twitter plötzlich die Polizei vor der Tür stand, als Mitarbeitende das Firmenlogo abschrauben wollten. Stimmt das? Ja, das
1: ist richtig. Elon Musk hatte wohl angeordnet, das Logo von Twitter, das so am Gebäude entlang läuft, von der Mitte des Gebäudes bis hoch zum Dach, dieses Logo von Twitter sofort zu entfernen, die Buchstaben Twitter. Und weil unter den Twitter-Mitarbeitenden wohl so ein Klima der Angst herrscht, hat man das Logo ähm, versucht schnell zu entfernen und einen Kranwagen bestellt an die Market Street. Der hat dann äh, diese sehr große Straße zum Teil, blockiert. Allerdings, Christian, hat man das Ganze getan, ohne die Behörden vorher zu informieren, die die Straße sonst abgesperrt hätte. Also, dann kam die Polizei und zum Unbill von Musk musste die ganze Aktion dann erstmal unterbrochen werden. Und ein paar Tage später konnte der Logotausch dann stattfinden, beziehungsweise die Logos abgenommen werden. Und man hat auf dem Dach ein großes X-Logo installiert. Nur damit gibt es jetzt schon wieder Ärger, vor zwei Tagen hieß es hier, dass sich Anwohner beschwert haben, denn dieses Logo, das leuchtet nachts nicht nur, sondern das sendet Stroboskopblitze aus. Es ist extrem hell. Hier im Lokalfernsehen konnte man dort die Aufnahmen schon ein paar Mal sehen. Es ist extrem hell und es hat eben so Stroboskopartige Blitze. Und jetzt sagen die Anwohner: Sorry, wir können nachts nicht mehr schlafen, weil diese Blitze aussendet. Das ist total irritierend. Unsere Kinder. Werden Mitten in der Nacht wach und jetzt äh, schreitet die Stadtverwaltung von San Francisco vermutlich ein zweites Mal ein und Elon Musk muss dann wieder an seinem Logo etwas ändern.
0: Okay, hat es also wieder geschafft. Twitter war ein Tool, das viele Politikerinnen und Politiker als Plattform vor allem nutzten aber auch Leute wie wir, die in den Medien arbeiten und man konnte schon so den Eindruck haben, dass besonders wir Journalistinnen und Journalisten dem Kurznachrichtendienst in seiner Version vor der Übernahme von Elon Musk hinterher trauern. Woran liegt das deiner Meinung nach, Markus?
1: Ja, die Plattform war vor allem bei Leuten, die im weitesten Sinne in der, ich sag mal, Kommunikationsindustrie arbeiten, beliebt, also bei Medienschaffenden, bei PR-Leuten, in der Politik, in Werbung und in Marketing und natürlich in allen Bereichen, wo eben viel kommuniziert wird, wo das sozusagen zum Handwerkszeug gehört. Und der Dienst hat auch so funktioniert wie eine Art, Open-Source-Nachrichtenagentur. Twitter war oft schneller als die klassischen Medien, zum Beispiel als vor mehr als 15 Jahren ein Passagierflugzeug, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Christian, auf dem Hudson River in New York mhm. äh, notwassern musste. Da war Twitter das erste Medium, das darüber berichtet hat oder die Leute, die bei Twitter registriert waren, haben darüber berichtet noch, bevor es über diese offiziellen medialen Kanäle, Nachrichtenagenturen und so weiter verteilt wurde. Oder anderes Beispiel, als es den Amerikanern vor gut zehn Jahren gelungen war, Osama Bin Laden in Pakistan dingfest zu machen. Also Twitter war stets unmittelbar. Hier hat man auf Dinge zuerst erfahren und das relativ verlässlich, denn der Dienst hat einen blauen Authentifizierungshaken vergeben. Das bedeutete nicht, dass Leute oder Institutionen mit diesem Haken immer korrekte Informationen verbreitet haben, aber man wusste, dass es sich hier um keinen Fake oder Spaß-Account handelte, also hinter der New York Times oder hinter der BBC oder hinter dem BR. Dort verbirgt sich ein ernsthaftes, seriöses Medienunternehmen. Und genau das hat Elon Musk zum Teil abgeschafft oder abgeschwächt und stattdessen einen Abo-Dienst installiert. Jeder kann jetzt so einen blauen Haken bekommen. Eine Echtheit der Person oder Institution muss nicht mehr nachgewiesen werden. Das Konto wird nicht überprüft. Dafür nimmt Musk dann Geld. Also Elon Musk hat den Leuten, die in der... Kommunikation arbeiten, quasi ja, deren liebste Spielzeug kaputt gemacht oder hm. zumindest heftige Dellen beigebracht. Wen wundert's, dass wir Journalistinnen und Journalisten da nicht so besonders gut auf Twitter zu sprechen sind?
0: Ja, und anstattdessen hat Musk die Plattform zu seinem eigenen Spielzeug gemacht. Der Name X oder X wirkt für mich fast so ein bisschen kindisch. Also immer wieder ja. taucht bei Musk dieser Buchstabe auf, bei SpaceX, bei anderen Unternehmen. Sogar seinen Sohn hat Musk X genannt. Wie sieht man denn in den USA jetzt diese Umbenennung insgesamt zu X?
1: Na Elon Musk hat vor allem aus seinem bekannten Boys Club hier im Silicon Valley viel Applaus bekommen, weil er die Hutzpe gehabt hat, aber vor allem auch das Geld, muss man sagen, so eine Umbenennung durchzuziehen, so eine Übernahme durchzuziehen, so eine große, wichtige Marke des Internets, die es 17 Jahre lang gab, einfach mal so hm. mir nichts, dir nichts einzustampfen, eine Produktbezeichnung vom Markt zu nehmen, also das, die wirklich so eingeführt ist, das hat doch viele verwundert. Und Paul Krugman, der Wirtschaftsnobelpreisträger und Kolumnist der New York Times, der hat das vor ein paar Tagen in seiner Kolumne in der Times als Tech-Bro-Syndrom beschrieben. Viele hier in den USA sind der Meinung, man hat durch die Übernahme erst so richtig erfahren, wie Musk wirklich tickt, wie er drauf ist. Ich glaube, da ist was dran. Er hat so viel bei Twitter in den vergangenen Monaten falsch gemacht. Er ist zum Teil auch miserabel, muss man ganz ehrlich und direkt sagen, mit den Angestellten dort umgegangen. Ich meine, er hat gezeigt, dass er alles andere als ein Genie ist, sondern eher einer, der von sich selbst betrunken ist und Kritik und Widerspruch mit diesen Themen eigentlich nur ganz
0: schwer umgehen kann. Okay, also da würde ich dir zumindest ein wenig widersprechen wollen. Wir, <lacht> haben, ja in, ja, wir haben ja in Umbruch schon mehrmals über Musk geredet. Unser Co-Haus Christian Schiffer hat auch sogar einen eigenen Podcast über Musk gemacht, auf den sei, ist. An dieser, genau sei an dieser Stelle nochmal äh, verwiesen, die Elon-Musk-Story. Und Dort wurde sehr gut rausgearbeitet, dass Musk schon eine sehr geniale Seite auch hat, dass er von Technik viel mehr versteht als viele andere Startup-Gründer zum Beispiel. Und dass oft alle Leute um ihn herum gesagt haben, was machst du da, das läuft schief und er hat es trotzdem immer wieder geschafft. Und wenn man den Biografien über Musk glauben kann, dann ist er schon immer beides einfach gewesen. Also Charismatiker, der Mensch, der mitreißen kann, der andere Leute auf irrwitzige Pfade und Projekte mitnimmt und begeistert aber halt auch Psychopath, mhm. der mit seiner Belegschaft umspringt, wie so ein kleiner Diktator. Also das stimmt,
1: Christian, er hat geniale Seiten, aber wir haben es ja auch mit ein verschiedenen Paar Stiefeln sozusagen zu tun. Das eine ist SpaceX mhm. und sind Tesla, das sind sehr technisch sehr hardwaregetriebene Unternehmen, dort geht es viel um Physik. Bei Twitter geht es um Programmiercode, dort geht es um Marketing, wie man Werbung verkauft, wie man was programmiert, auch ein Stück weit um Internetkultur und ich glaube, der Elon Musk hat eben in den vergangenen Monaten mit Twitter bewiesen, dass er davon keine nun wirklich Ahnung keine Ahnung hat. Ja. Also eine geniale Seite ist das mit Sicherheit nicht gewesen. Und wenn man jemand als genial bezeichnet, muss man schon auch hinterfragen, wenn jemand so umgeht, wie Elon Musk mit Leuten umgeht. Das
0: ist schon, finde ich, extrem grenzwertig. Ja, warten wir ab, ob er uns nicht doch am Ende wieder überrascht. Ja. Lass uns noch mal zurückblicken, weil irgendwie hat man das ja alles schon wieder verdrängt. Wieso ist Musk überhaupt zu diesem Einstieg beim Kurznachrichtendienst Twitter gekommen? Ja, für
1: Musk war Twitter schon immer so eine Art Sprachrohr. Deshalb hat der 52-Jährige auch die Presseabteilung bei Tesla schon vor Längerem abgeschafft. Er persönlich übernimmt sozusagen die Verlautbarung, was bei Tesla passiert. Musk ist auch fasziniert, zu Millionen Followern kommunizieren zu können, direkt und ungefiltert. So geht's ja auch oder ging es auch dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der ähm, auch die wichtigsten Nachrichten während seiner Präsidentschaft immer selbst via Twitter verkündet hat. Und Musk hat in der Vergangenheit aber auch gleichzeitig den Kurznachrichtendienst immer wieder kritisiert, sei es nun für die Sperre von Donald Trump vor ein paar Jahren, sei es, dass Twitter strikte Moderationsregeln eingeführt hatte, die Plattform, muss man auch sagen, stagnierte in den vergangenen Jahren, sie warf nie richtig Geld ab, hat nie richtig doll Gewinn gemacht, am Anfang sogar über viele Jahre miese. Aber viele wichtige Menschen, die tummelten sich da bei Twitter, weil sie den Dienst gut fanden, weil dort auch alle anderen waren. Also von Staatschef über Promi-Sternchen bis hin zu allen wichtigen Medien. Na ja, und im vergangenen Jahr hat Musk dann gesagt, okay, also Twitter ist ohnehin geschwächt und ich will mal ein neues Ziel vornehmen. Ich kaufe Twitter, nehme es von der Börse und mache dann alles besser. Das wurde dann von rechten Zirkeln hier im Silicon Valley und dem Rest der USA beklatscht. Musk gab sich als Verfechter der Meinungsfreiheit aus, weil Twitter angeblich konservative Meinungen unterdrücke. Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass das nicht stimmt. Und er war dann so verrückt, für die Übernahme von Twitter 44 Milliarden Dollar anzubieten. Kurz danach ist der Aktienkurs von Twitter deutlich runtergegangen. Er hätte es also locker das Unternehmen für die Hälfte haben können. Er hat aber auch noch auf eine ganz wichtige Sache bei der Übernahme verzichtet – Nämlich sein Recht. Einblick in die Bücher von Twitter nehmen zu dürfen, das ist ihm erst nach einer Weile gedämmert. Und er hat dann mit recht fadenscheinigen Argumenten versucht, sich wieder aus dem Deal herauszustehlen. Und als das Ganze dann vor Gericht ging, weil Twitter und die Leute hinter Twitter gesagt haben, nee, 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 du hast gesagt, du willst Twitter übernehmen, dann wurde es sehr wahrscheinlich, dass er eine Strafe zahlen musste, das jedenfalls hat die Richterin ihm zu verstehen gegeben, wenn er die Übernahme für diese 44 Milliarden nicht durchführt. Und dann hat Musk tatsächlich diese 44 Milliarden hingeblättert, musste sich wirklich das Geld zusammensuchen, viele Tesla-Aktien verkaufen und hat dann im vergangenen Jahr Twitter tatsächlich übernommen.
0: Das scheint so ein bisschen deine These vom Nicht-Genie zu stützen. Oder zumindest hat das Genie da geschlafen bei dieser Übernahme von Twitter. Eine irrsinnig hohe Summe für ein Unternehmen, das sich schon damals eben auf dem absteigenden Ast befand. Aber Geld spielt für Musk ja nie wirklich eine große Rolle, höchstens als Mittel, um. Dinge zu bewegen. Und wenn etwas halt 44 Milliarden Dollar kostet und er das Geld hat, ja, dann zahlt er halt diese 44 Milliarden Dollar. Und jetzt hat er also Twitter, jetzt will er es umbauen. Und der Austausch des Namens ist da nur der Anfang, so wie es aussieht. Musk will ja aus. Ex eine Multifunktionsplattform machen. Was schwebt ihm denn da genau vor?
1: Ja, Musk geht schon seit über 20 Jahren mit dieser Idee schwanger. Mit X soll man nicht nur kommunizieren können, sondern zum Beispiel auch bezahlen. Er will so etwas wie WeChat bauen. Das ist die populärste App in China mit knapp einer Milliarde Userinnen und User pro Monat. Das schwebt ihm zumindest vor mit solch einer App. Wenn es sie denn in der westlichen Welt gäbe und sie wirklich sehr, sehr groß werden würde, könnte man dann ganze Märkte beherrschen, weil man eben verschiedene Bereiche, Kommunikation, soziale Medien, aber auch Bezahlung abdeckt. Und genau darum geht es Elon Musk immer ganz häufig, wenn man seinen Äußerungen folgt, nämlich ums Beherrschen um Macht. Hm. Und noch vielleicht eines zu WeChat in China. Das ist auch nur deshalb so erfolgreich, weil das chinesische Regime in Peking das Internet in China so stark zensiert, heißt, andere Alternativen, also Facebook, Instagram oder Twitter oder Snap und äh, Google, die sind in China gar nicht zugelassen. Die gibt es dort nicht. Der Buchstabe X, der taucht übrigens, du hast es vorher schon gesagt, in vielen Produkten von Musk auf. Zum Beispiel bei Tesla heißt ein Automodell das äh, Model X, und nach der Umbenennung von Twitter hat Musk zum Beispiel die Konferenzräume bei Twitter alle umbenennen lassen und legt jetzt Wert darauf, dass in all den Konferenznamen ein X im Namen
0: vorkommt. Okay. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ganz einfach wird es allerdings natürlich nicht werden, mit einer Multifunktionsplattform erfolgreich zu sein. Zumal es ja auch, Markus, andere sehr mächtige und sehr ehrgeizige Konzernlenker gibt, die etwas ganz Ähnliches wollen. Einer davon ist Mark Zuckerberg. Lass uns noch einen kleinen Schwenk machen, weg von Musk hin zu Zuckerberg. Der hat ja vor ein paar Wochen Threads an den Start geschickt, der Konkurrent von Twitter damals und äh, hat damit auch gleich in den ersten fünf Tagen über 100 Millionen User erreicht. Aber die Euphorie für Threads scheint so ein bisschen nachgelassen zu haben.
1: Ja, Mark Zuckerberg hat jetzt unlängst eingeräumt dass die App bereits wieder gut die Hälfte seiner Nutzerinnen und Nutzer verloren hat. Threads sieht Twitter zwar sehr ähnlich, hat aber viele Funktionen, die es bei Twitter gibt, nicht oder hat sie jetzt erst umgerüstet oder nachgerüstet. Ich würde Threads deshalb auf keinen Fall abschreiben, im Gegenteil. Aber wir Userinnen und User, wir sind eben auch verwöhnt und wir sind da nicht so lange treu einer bestimmten App, und deshalb sind auch viele Leute von Twitter zu LinkedIn gewechselt oder sind zu Blue Sky gegangen oder zum komplizierten Mastodon. Also mhm. da ist, ist noch längst nicht alles quasi austariert wieder auf diesem Markt. Aber mhm. ich glaube, es gibt immer noch Platz für so eine Kurznachrichten-App wie sie Twitter mal war. Ja,
0: Apropos Blue Sky, fällt mir ein, darüber <lacht> hatten wir auch kürzlich schon in Umbruch gesprochen. Ich warte übrigens immer noch auf meinen Account. Bist du da jetzt drin inzwischen?
1: Ich bin auch noch nicht drin, Christian, und ich habe schon von so ein paar E-Mail-Adressen aus um einen Zugang gebeten, aber die machen das wohl sehr langsam. Verwundert mich auch, weil die Gelegenheit eigentlich bei einem strauchelnden Twitter oder X günstig wäre, da jetzt aktiv zu werden, aber die Mühlen malen bei Blue Sky etwas langsamer und äh, ja, das ist etwas schade.
0: Ein anderes Thema, das uns seit fast einem Jahr immer wieder beschäftigt, ist KI, künstliche Intelligenz. Man hat den Eindruck, bei euch im Silicon Valley, Markus, wird in puncto KI Tempo gemacht, während bei uns in Europa auf die Entwicklungen ja, aus den USA eher reagiert wird. Und zwar jetzt aber vor allem mit der Gesetzeskeule. Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Und das ist auch etwas schade für viele gute europäische Unternehmen, die bei dieser Technologie schon viele Jahre aktiv sind. Hier im Silicon Valley herrscht jedenfalls die Meinung, jetzt im Augenblick, da werden die Claims abgesteckt, das Geld der Investoren, das sitzt im Moment locker für AI, für KI-Startups. Aber noch viel wichtiger ist eben, alle wissen, die EU, die wird spätestens 2025, glaube ich, ihr KI-Gesetz verabschieden und dann könnte
0: diese wilde Zeit quasi vorüber sein. Es gibt auch Berichte, denen zufolge schon 2024 das Ganze kommen könnte. Bislang hat ja das EU-Parlament erst dem AI-Act, wie er auch offiziell heißt, zugestimmt. Jetzt sind die Mitgliedsländer an der Reihe, also der EU-Rat. Und so, wie es aussieht, werden dann natürlich manche Dinge in Europa nicht möglich sein. Wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht, nehmen wir zum Beispiel Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum oder, dass KI-Systeme Menschen nach sozialen oder ethnischen Kriterien einstufen und bewerten können. Das sind zwei solche rote Linien, die man da gezogen hat im AI-Act. Und spannend wird, ob diese Linien halten, wenn der Rat da nochmal drüber geht. Wir werden da in den kommenden Monaten sicher mal tiefer einsteigen in dieses neue KI-Gesetz und das in Umbruch ausführlicher erklären. Also, klar ist, es wird ein EU-Gesetz geben und das wird Grenzen setzen und deshalb kann man die Eile bei manchen Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen, durchaus verstehen. Bei Google, die ja, so wie es bislang zumindest aussieht, Chat-GPT von OpenAI hinterherhecheln, gibt man sich jetzt auch wieder ein bisschen selbstbewusster.
1: Ja, man hat in den vergangenen Wochen deutlich an BART, der KI-Konkurrenz zu ChatGPT, gebastelt, gearbeitet, es weiter verbessert, das ist nochmal deutlich besser geworden und äh, kann sich mittlerweile dann doch ganz gut messen lassen mit äh, Chat-GPT. Und vor ein paar Tagen, Christian, da haben Google-Leute den großen US-Zeitungen, also New York Times, Washington Post, Wall Street Journal vom Murdoch Verlag, ihr jüngstes KI-Werkzeug im Geheimen wohl vorgestellt. Es heißt Genesis und es kann offenbar Nachrichteninhalte auf der Grundlage von Details wie aktuellen Ereignissen generieren, Personen, die die google präsentation Gesehen haben, die haben allerdings gesagt, dass sie den Aufwand, der für die Produktion korrekter Nachrichten nötig ist, nicht verstehen und dieses KI-Werkzeug eher als Zitat beunruhigend empfunden.
0: Inwiefern beunruhigend, weil die Google-KI nicht an die Qualität von Menschen geschriebenen News heranreicht? Oder warum?
1: Ja, wohl deshalb, aber auch, weil Google quasi sich dran machen will und sagt, okay, wir können quasi die Redakteurin oder den Redakteur komplett ersetzen. Wir brauchen nur mit den entsprechenden wichtigen Daten gefüttert zu werden und dann zimmern wir da etwas draus. Und da waren wohl die Verlagsverantwortlichen doch etwas irritiert, dass Google da so direkt auf sie zugekommen ist und gesagt hat, ach, wir können das eigentlich besser als eure Leute. Hm. Und das ist ja oft ein Trugschluss, den man mit solchen KI-Tools hat, dass man denkt, die können das besser als der Mensch. Wir unterscheiden uns in dem, was wir als journalistischen Geschichten anbieten, ja auch deshalb, weil wir einen guten Einstieg finden, weil wir Geschichten besonders spannend erzählen können. Das kann eben KI nicht oder noch lange nicht, sagen jedenfalls Experten. Da kommt es auf Hirnschmalz an, da kommt es auf Erfahrung an und da kommt es auch darauf an, bestimmte Zusammenhänge herstellen zu können, die KI nicht so kann, wie es das menschliche
0: Hirn kann. Schauen wir noch kurz zu einem dritten Unternehmen, das bei KI eine Rolle spielen möchte. Bei Apple hat man jetzt wieder ein KI-Team eingesetzt. Ja, und das hatte man eigentlich im vergangenen Jahr geschlossen.
1: Der Konzern hat aber wohl Sorge, jetzt eine wichtige Entwicklung zu verpassen. Das berichtet zumindest der Nachrichtendienst Bloomberg und der Grund. Generative KI verändert, wie wir mit Telefonen, mit Computern und anderen Technologien interagieren. 320 Milliarden Dollar hat Apple im vergangenen Jahr mit seinen Geräten umgesetzt. Du siehst also, wie stark dieses Thema die Unternehmen hier umtreibt. AI ist eben seit Monaten das dominierende Thema. Es sind hier in San Francisco und dem benachbarten Silicon Valley tausende Startups entstanden, die zum Teil auf den Schnittstellen von ChatGPT aufsetzen und eigene Anwendungen damit anbieten. In San Francisco sind sogar wieder Hackerhäuser und Hacker-WGs entstanden. Es herrscht richtiggehend eine Aufbruchsstimmung, die ich zuletzt so
0: vor zehn ja, oder 15 Jahren hier erlebt habe. Hm. Also auf der einen Seite geben die Unternehmen Gas, um noch möglichst schnell alles umsetzen zu können, was sie so geplant und sich vorgestellt haben, bevor es dann eben vielleicht striktere Gesetze gibt. Und auf der anderen Seite setzt man bei euch aber im Silicon Valley, wie ich gehört habe, gerade auf die EU bewusst und auf diesen AI-Act, der jetzt bei uns hier geplant ist. Wie geht das zusammen?
1: Ja, man traut der Politik in Washington schon lange nicht mehr zu, hier die nötigen Gesetze auf den Weg bringen zu können. KI-Kritiker wie Befürworter, die sind ja einer Meinung. 20 Jahre lang hatte Washington Zeit, um die Tech-Konzerne zu regulieren. Passiert es eigentlich so gut wie gar nichts. Mhm. Deshalb hat man hier so ein großes Interesse an der KI-Gesetzgebung aus Brüssel. Und für Medienunternehmen ist die Gelegenheit günstig, hier jetzt auch Einfluss zu nehmen, aber auch für andere Unternehmen oder für Institutionen, die in diesem Bereich aktiv sind. Das hat mir David E. Harris erzählt. Er ist Prof an der Berkeley Universität und gibt dort Kurse zum Thema Ethik und KI. Vor zwei Jahren da hat er noch bei Meta, bei Facebook, gearbeitet und dort gemeinsam war er tätig in der Abteilung für öffentliche Politik mit der Whistleblowerin Frances Haugen. Und er hat mir gesagt:
0: With AI systems, it is an even greater level of concern because
1: ja, bei den KI-Systemen, da ist die Besorgnis einfach noch größer. Denn in diesem alten Modell, da hatten die Unternehmen, die Nachrichtenunternehmen, Hyperlinks, die man gepostet hat, so dass, wenn jemand auf einen Link geklickt hat, dann auf der Website zum Beispiel der Zeitung oder des Fernsehsenders oder des Herausgebers gelandet ist. Und auf dieser Website konnte der Verlag dann entweder eine Abogebühr verlangen oder seine eigene Werbung schalten. Jedenfalls, er konnte Geld damit verdienen. Und das gibt es bei ChatGPT zum Beispiel nicht. Die fassen einfach nach. Artikel zusammen. Es gibt keine Links zu den Originalwerken. Und interessant ist, dass Microsoft auch das bei Bing zum Beispiel nicht macht. Also die Verlage und andere Unternehmen, die werden dort komplett ausgeschaltet. Ja, und für Berkeley-Professor Harris geht es auf diesem Gebiet zurzeit zu, wie im Wilden Westen. Der Markt sei unreguliert, meint er. Jeder könne quasi machen, was er wolle, weil es eben keine Gesetze gibt. Und die Politik, so sagt er, die müsse jetzt reagieren und ihre Arbeit vielleicht sogar noch beschleunigen. Und Harris, der setzt hier vor allem auf die EU. Er sei wirklich begeistert von dem Interesse, das in Europa gerade an der Regulierung von KI besteht, meint er. Der US-Kongress, der eigentlich in den USA dafür zuständig ist, der sei nicht voll funktionsfähig, die würden nicht mal einen eigenen Haushalt richtig hinterkriegen. Also es sei super, dass in Europa sich die Politik der Sache annimmt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in der EU und in den USA engagieren, um sich für eine starke Version dieses EU-Gesetzes einzusetzen, sodass KI verantwortungsvoll, ethisch und sicher entwickelt werden kann. Also Christian, das ist schon irgendwie verrückt, dass man hier in den USA mehr auf die Fähigkeiten der EU-Politik setzt, als auf die der eigenen Politiker in Washington.
0: Von KI jetzt zu unserem nächsten Thema und da ist es gar nicht so weit hin. Wir wollen nämlich noch über Drohnen sprechen. Auch hier greift künstliche Intelligenz ja immer mehr in die Systeme ein, um zum Beispiel das Flugverhalten zu stabilisieren, die Steuerung äh, zu optimieren oder Filmaufnahmen aus der Luft möglichst gut zu gestalten und vor ein paar Tagen nun hat der chinesische Drohnenhersteller DJI, das ist so der Platzhirsch auf dem Markt für kommerzielle Drohnen, sein neuestes Gerät veröffentlicht und vorgestellt, die DJI Air 3. Markus, du konntest sie testen. Erzähl.
1: Ja, also ich muss vorausschicken, Christian, ich bin jetzt kein so Drohnen-Nerd. Hm. Bei einer Drohne interessiert mich vor allem zuerst die Bildqualität, also nicht nur die Kameraqualität, sondern unterstützt die Drohne so eine Funktion wie Active Tracking, also das Verfolgen einer Person oder eines Autos und die Frage, wie sanft, wie smooth. Macht sie das? Ich habe die R3 die vergangenen Tage ein paar Mal jetzt geflogen und ich muss sagen, ich bin recht angetan, weil sie vor allem auch dem viel, viel teureren Profimodell, was von Kameraleuten eingesetzt wird, der Mavic von DJI doch deutlich Konkurrenz macht und viele Funktionen hat, die die Mavic auch hat.
0: Okay, aber etwas genauer bitte. Was gefällt dir besonders und was unterscheidet denn die R3 vom Vorgängermodell vor allem von der R2S? Ja,
1: die Flugzeit ist deutlich länger. DJI sagt, bis zu 40 Minuten kriegt man aus einem Akku raus. Mein Eindruck ist eher 30 Minuten wirkliche rein Netto-Flugzeit. Aber das ist auch schon ziemlich gut. Bei den Vorgängermodellen hat man immer gesagt, 30 Minuten Flugzeug netto kamen dann so um die 20 Minuten raus. Die R3 hat jetzt auch seitliche Hindernissensoren und das macht das Fliegen mit der Drohne einfach nochmals sicherer, weil man jetzt in allen Richtungen quasi abgesichert ist und die Drohne dann bei einem Baum oder bei einem Leitungsmasten stoppt und da einfach nicht mehr weiterfliegt. Sie ist jetzt übrigens auch mit zwei Kameras ausgestattet, also Video und Fotokameras. Eine Kamera, die hat eine Weitwinkeloptik, 24 mm, die andere kommt mit einer Teleoptik von 70 mm daher und ich habe mich dabei ertappt, wie ich immer häufiger beim Fliegen mit der Drohne auf die 70 mm, also auf das Teleobjektiv umgeschaltet habe. Weil mhm. Das macht es noch mal spannender und auch gibt ganz tolle visuelle Eindrücke und die Schärfe dieses 70 mm Objektivs ist wirklich beeindruckend das ganze wird in 4K Qualität aufgenommen für die EU wurde eine Reichweite zwischen Fernbedienung und Drohne von 10 Kilometern freigegeben, also von den Telekommunikationsbehörden im EU-Raum. Wir hier in den USA, wir haben es da ein bisschen besser. Die FCC, das ist die Telekommunikationsbehörde
0: der USA, die hat 20 Kilometer Reichweite. Wow, gemacht. 20 Kilometer, das ist eindeutig weiter als das Auge reicht. Und kann man tatsächlich die auch so weit fliegen lassen und sie dann sogar wieder zurückholen?
1: Ja, und eigentlich sogar noch weiter. Allerdings braucht man dazu dann, Christian, optimale Bedingungen. Heißt keinen Wind und keinerlei Objekte wie Häuser oder Berge dazwischen. Problem, man schafft es vermutlich aber nicht zurück. Bei ungefähr 15 Kilometern Entfernung, so haben viele Tester jetzt als Rückmeldung abgegeben, da kann das Bild, das man von der Drohne zurück empfängt, schon mal anfangen zu ruckeln. Also es ist nicht weg, aber es ruckelt und es gibt so ganz kurze Aussetzer. Das ist aber immer noch super gut. Die Bildqualität, die die Drohne an die Fernbedienung oder auf das Handy sendet, ist exzellent. Wer übrigens Aufnahmen in der Drohne in D-Log macht, das ist ein Farbprofil, das etwas flacher ist und dieses dann später im Schnittsystem mit Kontrast und Farben anpasst, der bekommt sogar noch bessere Bilder raus. Also zusammengefasst, die Drohne kommt wahrscheinlich bei dieser Entfernung, wird das nicht mehr zurückschaffen. Man muss dann irgendwo notlanden. Man sollte sie auf keinen Fall aufs Meer oder auf den See rausschicken. Da kann man dann nicht mehr landen. Aber Freunde haben zum Beispiel in der Wüste, in Nevada, die Drohne fliegen lassen. Da ist es sehr, sehr flach. Und da kann man das über so eine weite Strecke machen lassen. Und das hat die Drohne wirklich ohne Probleme
0: geschafft. Okay, aber wie bist du denn jetzt mit dem Ding umgegangen? Wo bist du denn hingeflogen? Also stellst du da ein, jetzt fliege geradeaus und dann komm wieder zurück. Das ist wahrscheinlich nicht das, wie man eine Drohne nutzt, oder?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Also das ist auch ein bisschen langweilig, aber das geht auch. Man kann Point-to-Point-Vorgaben machen und sagen, wo die Drohne hinfliegen soll und dann fliegt sie diese Strecke auf mhm. der vorgegebenen Karte ab. Ich habe ja gesagt, ich bin kein so Drohnen-Nerd. Ich habe da auch immer Bammel, wenn ich die Drohne fliegen lasse. Hier in den USA, ähnlich wie in Europa, gibt es auch relativ viele Flugbeschränkungen, vor allem je näher man an einen Flughafen kommt. Hier ja. darf man die Drohne maximal 100, glaube ich, 120 Meter hoch fliegen lassen. Und ich fahre meistens zur Golden Gate Bridge vor den Toren San Francisco's raus und lasse die Drohne dort fliegen. Man darf das eigentlich nicht. Und äh, lass sie aber nie so quasi unter der Golden Gate Bridge durchfliegen oder über die Golden Gate Bridge drüber. Das ist mir zu gefährlich, da habe ich auch zu viel Bammel, wenn die Drohne dann runterfliegt und auf ein Auto vielleicht fällt. Das mache ich nicht, aber ich fliege dann so seitlich an der Golden Gate Bridge entlang zum anderen Ufer rüber. Und das macht schon Spaß. Da muss man allerdings auch vorsichtig sein, denn die Windverhältnisse dort draußen, Golden Gate, mhm. die sind sehr, sehr heftig. Die Drohne meistert das aber auch und liefert ein sehr, sehr ruhiges Bild. Ansonsten, wenn ich eine Drohne neu habe und mit der das erste Mal fliege, mache ich das immer nur über Land, bis ich dann so sage, okay, ich bin jetzt sicher und ich hab's raus. Und äh, das mache ich bei uns im Garten und schicke die über Häuser und da sieht man die Drohne natürlich schon nach ein paar Metern nicht mehr und kann sie dann so über die Nachbarschaft fliegen lassen, ein paar Kilometer. Und das äh, ist eigentlich immer ein großer
0: Spaß. Aber es gibt auch noch andere Varianten, wie man die Drohne einsetzen kann.
1: Ja klar, also da kann man verschiedene Vorgaben bei der Drohne machen. Das Tracking ist, glaube ich, mit das Interessanteste, was dort geht. Es gibt drei Tracking-Funktionen bei dieser Drohne. Das eine ist das Active Tracking. Da macht man mit dem Finger ein Rechteck um die Person oder den Gegenstand und dann hat man eben die Auswahl, ob man Active Tracking machen will und kann dann sagen, die Drohne soll neben der Person oder dem Fahrzeug zum Beispiel rechts oder links oder von vorne oder hinten folgen und mitfliegen. Die zweite Variante, die nennt sich Spotlight. In diesem Fall folgt dir die Kamera, aber die Drohne bleibt an Ort und Stelle stehen. Also das ist quasi wie so ein Stativ. Die Drohne bleibt in der Luft stehen, aber bewegt eben ihr Kameraobjektiv dir hinterher. Und dann gibt es die dritte Variante, die nennt sich POI in diesem Modus, das finde ich mit am spannendsten, umkreist die Drohne ihr Objekt. Also stell dir vor, du stehst auf irgendeinem Berg in Bayern ganz oben, mhm. freust dich, dass du äh, den Gipfel erklommen hast und dann sagst du deiner Drohne so, jetzt flieg mal schnell oder langsam im Kreis um mich herum und das gibt dann einfach ein unglaublich tolles Bild, vor allem wenn du dann auf Weitwinkel eingestellt hast und man so die Berge im Hintergrund sieht, das macht die Drohne wirklich ganz klasse. Und wie gut beherrscht jetzt diese R3, dieses Tracking? Ziemlich gut, würde ich sagen, solange man sich, und das ist die Einschränkung, nicht zu schnell bewegt. Also Menschen, Autos oder Boote sind kein so Problem, sie müssen aber gut sichtbar sein. Was nicht funktioniert, eine Person aus größerer Entfernung zu tracken oder zu verfolgen. Das Tracking funktioniert aus 10 Metern Höhe am besten. Aber man hört das Gerät natürlich dadurch sehr deutlich. Ansonsten kann die Drohne einen auch verfolgen. Man darf dann aber nicht schneller als so 30 oder 40 Kilometer pro Stunde mit dem Auto fahren. Okay. Markus, und jetzt die entscheidende
0: Frage. Was muss jo. man, was muss man auf den Tisch blättern für so eine R3?
1: Also ich finde sie sehr, sehr teuer und vielleicht lohnt es sich da einfach auch noch ein paar Monate zu warten und darauf zu hoffen, dass die Preise nachgeben. Die Grundausstattung mit einem Akku und einer Fernbedienung ohne Monitor, die kostet so um die 1100 Euro bei euch in Europa, bei uns in den USA glaube ich 1049 Dollar. Der teuerste Kit mit drei Akkus und einer Fernbedienung mit eingebautem Motor kostet 1.549 Euro. Das Vorgängermodell, die 2S, die ist da deutlich günstiger. Die liegt jetzt, glaube ich, so etwas über 600 Euro. Sie hat eine leicht höhere Auflösung mit 5,4K, wird aber dann gecroppt. Aber sie hat eben nicht die
0: seitlichen Hindernissensoren. Das war's mit Umbruch Nummer 61, diesmal wieder mit unserem kleinen Streifzug durch Silicon Valley mit Markus Schuler, unserem Kollegen vor Ort. Markus, danke dafür. Ich danke dir. Nächstes Mal geht es in Umbruch in zwei Wochen ausführlich über Glasfaseranschlüsse und warum man gute Nerven braucht, wenn man sich einen solchen Anschluss fürs Haus bestellt. Ihr findet alle Folgen von Umbruch in der ARD Audiothek und dort gibt es auch unseren neuen KI-Podcast, den wir am Anfang schon kurz angesprochen haben und der hört sich so an. Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger. Mhm. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz, Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat. KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt supergut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.